0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 221. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjungen.com und heute ist bei mir ein Gewürzjäger, der Patrick Hannel von spice for life Servus. Hallöchen. Erzähl uns was über dich. Was ist, Was machst du? Was ist ein Gewürzjäger? Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Was ist ein Gewürzjäger? Also
0: ich bin da in diesem Beruf, den den kann man nicht, äh, da, also ich bin da reingeschlittert. Ne? Also den kann man halt nicht irgendwo lernen. Da steht da nicht hier drei Mon drei Jahre Ausbildung, ein bisschen Gewürzjäger. Ich hatte 2008 angefangen, äh, mit Spice for Life zu gründen und ähm, habe dann ziemlich schnell so meine Passion gefunden, da drin ähm, seltene Sachen zu suchen, die man so eigentlich gar nicht kennt und das ist ähm, ja, also das ist halt schon eine sehr akribische Arbeit, also man kann sich das halt schon so vorstellen, dass man sehr viel im Internet erstmal unterwegs ist und dann guckt und ja, ich hatte dann ähm, so ein, zwei Reisen halt gehabt am Anfang, um ähm, um halt, halt die ganze Gewürzwelt halt auch so kennenzulernen, also es war natürlich schon immer so ein Hobby von mir, ich war vorher Programmierer gewesen ach witzig. und ja, genau. Und dann das war ja immer so dieses, ja, weißt du, dann bist du da, bist du da immer für andere am machen, bist Dienstleister halt, ne? Und ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sagen war, ich war halt Tastenficker, ne? So, und ich hatte da keinen, <lacht> <lacht> hatte da halt keine Lust mehr drauf, ne? Und irgendwann ähm, kam dann halt ein Kumpel zu mir und meinte dann so, ja komm, lass uns doch ein äh, Online-Shop machen und äh, und dann meinte ich, ja, was denn, ne? Und dann sagte er, also ja, Krawatten oder Gewürze. Ne? Und dann, <lacht> sagte er, ja, Krawatten ist nicht so meins, aber Gewürze finde ich ja ganz nett. Und da kam dann halt schon so, meine Leidenschaft war dann nicht eh schon so, so, bulgarische Paprika. Und, ähm, da hat so, so, eins das andere ergeben. Und dann haben wir einen ersten Online-Shop aufgebaut. Und, ja, und dann kamen so die Ideen, ne? Und, ähm, und da hat sich jetzt so einiges entwickelt mit der Zeit. Ne? Also ich bin dann halt, meine erste Reise, so, wo es um Gewürze ging, ging dann nach Indonesien. Und in Indonesien war ich auf der Suche nach dem Andaliman-Pfeffer.
1: Aha, was ist das für also, einer?
0: Das ist, Andaliman ist ähm, ist eine Szechuan-Sorte, die eine ganz besondere Szechuan-Sorte aus Indonesien. Mhm. Und dieser Szechuan ist eigentlich besonders klein, deswegen kann man diesen Andaliman hauptsächlich nur so in ganzen Rispen kaufen. Und ähm, der hat halt eine ganz besondere zitronige Note. Das kann man nicht vergleichen mit dem roten Szechuan, den man äh, also aus dem chinesischen Raum halt kennt oder den Timur aus dem nepalesischen Raum der also diese man muss dazu sagen diese Szechuan Sorten die schmecken alle anders ja also mittlerweile haben wir haben wir vier verschiedene Szechuan Sorten im Programm äh, die sind dann immer da, dazugekommen, eine schmeckt so ein bisschen nach, nach Hanf oder Gras das ist so der Timut ne? und dann gibt's den den Andaliman-Pfeffer der ist sehr zitronig dann gibt es den roten Szechuan der auch zitronig schmeckt aber so anders halt ja also Zitrone hat, so wie Limette und Zitrone hat ja auch verschiedene Nuancen. Ne? Und dann gibt es den Marken-Pfeffer, den haben wir neu im Programm. Äh, der schmeckt nach Mandarine. Ja, und das ist also alles so Zitrussorten, die die verschiedenartig schmecken und Sejuan und, und ist ja nichts anderes als eigentlich eigentlich ein Zitrus- äh, äh, Gewächs. Ich will, ich will jetzt nicht sagen Baum, weil es ein Strauch ist. Ne? Okay. Das ist ein Gewächs so, ja.
1: Ich habe das äh, gerade auf eurer Internetseite äh, eben sogar oft gehabt. Da stand für dein Mineralwasser. Was hat denn Pfeffer im Mineralwasser zu suchen?
0: Ja, das ist, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben, äh, das, wie gesagt, das hat sich so alles so mit der Zeit entwickelt. Ne? Wir sind immer sehr innovativ und suchen immer so nach neuen Möglichkeiten, was man denn alles so machen kann. Und ja, also wir haben den, 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 den Mit der Zeit haben wir den. Wir sind ja immer viel auf Messen gewesen. Dann haben wir den, ähm, nachdem ich den importiert hatte zum ersten Mal und bekannt gemacht hatte, äh, ins Mineralwasser reingetan und habe dann halt gemerkt, das haben immer mehr Leute gemacht. und Zuerst hatten wir es in normalen Wasser, dann mit Kohlensäure und dann haben wir gemerkt, dass das Wasser innerhalb kürzester Zeit äh, nach Zitrone schmeckt. Und okay. Celjuan hat diesen Effekt, dass der so leicht bitzelt auf der Zunge mhm. und dann eine Spucke halt hervorholt. Also so ein bisschen wie so ein Geschmacksverstärker äh, ja. ist. Und das hat halt den Effekt, dass wenn du dieses Mineralwasser trinkst, hast du so dieses Gefühl, ähm, als wenn du mehr trinken musst. Und das Krass. Wasser schmeckt so leicht süßlich-säuerlich. Es ist ganz anders und als... kalorienarm. Äh, <lacht> absolut kalorienarm. Ja. Verrückt. Ähm, und es ist so, wir hatten auch schon öfters mal gedacht, so ein bisschen diese äh, 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 abnehmen szene das ist ja eine richtige Szene, ja. Ja mal so reinzutauchen und ähm, hatten auch so ein paar Leute, die mal gesagt haben, gucken mal an der Liman, auf der Messe ist das der Hin Hinrenner, ein Hingucker, so, und dann ja. kommen sie an und trinken von dem Wasser und sind total begeistert. Ne? Also so an der Liman, im Mineralwasser, ist ein Burner. Ähm, ist noch Die Idee ist sehr unterbewertet. Ja? Also ich warte nur drauf, dass irgendwann die Mineralwasserindustrie auf diesen Trichter kommt, dass man damit <lacht> sehr, sehr geile Sachen machen
1: kann. Hört sich ja, auf jeden Fall ähm, verrückt an.
0: Ja, ja, wir hatten auch schon mal ähm, einen äh, einen gehabt, einen Bierbrauer, der Timut-Pfeffer für seinen Weizen benutzt hat.
1: Ah, verrückt, ja. Das, das, das gibt's auch. Ja.
0: Also wir waren aber, ähm, ich bin so ein bisschen abgewichen. So die erste die erste Reise ging also nach Indonesien und da war das wirklich so, das kann man bei mir auf der Website auch nachlesen. Das war so diese äh, die Jagd nach dem Annalimand-Pfeffer. Ja? und wir hatten damals 30 Kilo, war der erste Import und mittlerweile ähm, hat sich hinter Spice for Life, damals habe ich noch die Spice Bar mitgegründet, hat sich dann natürlich auch eine große Importfirma noch, noch noch dabei gegründet, die jetzt mittlerweile halt die Sachen halt auch importiert und das sind dann schon schon äh, im Jahr, geht das schon in die Tonnen. Also der der Verbrauch ja. in Deutschland von einer Liman geht in, in die Tonnen. Da bin ich natürlich dann, das, das ist natürlich schön zu hören. Ne? Das sind jetzt nicht nur das, was wir importiert haben, sondern äh, das importieren natürlich auch noch andere Gewürzfirmen und das ist durch andere auch noch bekannter geworden. Aber diese Grundarbeit davon, dieses Bekanntmachen und die Idee, Anna Liemann äh, nach Deutschland zu holen, das, das, äh, ja, das ist mein Job. Dass da Ich bin der Gewürzjäger und sowas mache ich halt. Und da sieht man bei mir auf der Webseite einige Sachen, die, äh, ja, die so nach und nach äh, dazugekommen sind. Da kommen wir ja noch zu.
1: Ja. ja, und ja. Ähm, hattest du eine Affinität zum Kochen äh, äh, oder wie bist du dann, war das nur die Entscheidung Krawatten oder Gewürze und dann Gewürze oder hattest du da schon ein Gespür für?
0: Nee, also ich hatte schon immer so eine so natürlich Bock auf Gewürze und fand das immer toll ne? und äh, das Witzige ist, jeder denkt immer so, ich wär, bin jetzt auch, oh, der kann bestimmt total gut kochen und gelernter Koch und so. Und dann muss ich sagen, nee, das stimmt alles nicht. Ich kann nicht gut kochen. Ich äh, denke immer, ich könnte es. Am Ende bin ich immer enttäuscht. <lacht> Aber ähm, ich bin kein, kein guter Koch. Da mache ich kein Hehl raus. Ja? Und ja, das meine und ich auch zu, nicht
1: unbedingt. Nur äh, einfach, dass man diese Affinität, äh, dass man, dann, weil wahrscheinlich schmeckst du wahnsinnig gut, oder? Äh, ja, also ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, was gut ist. Oder was die Leute,
0: äh, äh, Leute interessiert. Oder was Leute gut finden können. Mhm. So. Also ja, das ja, ne? aber so dieses, ähm, das mit dem, also ne, an der Lima ein Mineralwasser reintun, auch super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zu das Fisch sehr gut ist und Salaten. Mhm. Aber dass ich mich selber immer hinstelle und neue Rezepte entwickle und denke, dafür passt das halt, da sehe ich mich in einem, äh, da sehe ich meinen Beruf anders. Das ist so, ich, ne, also ich glaube, schießen muss ein anderer. Ne? Ich gebe nur die, ja. die Bullets. Mir ja. Ich bin der Bulletsverkäufer.
1: Ah. Faszinierend, ja. Ja, ja,
0: danke. Es, ähm, wir haben dann, ähm, die nächsten Trips waren dann Kambodscha, da haben wir fermentierten äh, Firmen gezeigt, wie man äh, Pfeffer fermentiert. Ihr habt das dort den ja. Leuten gezeigt? Oder? Genau, so einer, mhm. äh, einer Farm hatten mir das gezeigt und Du glaubst gar nicht, wie schnell das ist, wie das andere Farmen dann übernehmen. Wenn die sehen, ja. wow, da gibt es fermentierten Pfeffer, das ist ja eine coole Sache. Und ähm, ja, das ist, das ist halt so, ne? Wenn, wenn das einmal am Laufen ist, ne, dann machen das halt auch andere. Warum hast du es denen
1: auch, gezeigt? Du hast es äh, Naja, aber weil wo, die
0: importieren ja auch von denen und verkaufen denen ja auch weiter und
1: Aber äh, und wo kam das ursprünglich her oder wo hast du es kennengelernt, dass du jetzt unbedingt in Kambodscha denen gesagt hast, äh, sie sollten das auch machen? ich habe jetzt leider den Namen der Firma vergessen, aber
0: ursprünglich gab es fermentierten Pfeffer schon vorher mhm. aus Sri Lanka. Und ah. Sri Lanka da war, das ist, das hat eine andere deutsche, ich habe wirklich den Namen vergessen, das tut mir jetzt voll leid, weil die Dame, war eine Dame, die, ähm, äh, die, die hat das von Anfang an importiert, aus Sri Lanka halt, und ähm, und das ist da dort halt also ich habe es selber da ich weiß selber auf Sri Lanka kann noch nicht schande auf mein haupt und es ist da ein traditionelles rezept gewesen und wir haben halt gemerkt das, also da wird das glaube ich ins Erdloch reingelegt oder so. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ähm, dieses, äh, bin ich dann in Berlin in Asialaden, habe dann frischen grünen Pfeffer gekauft und habe dann geguckt, wie funktioniert das. Und dann haben wir das halt so ein paar Monate halt experimentiert und es immer besser gemacht. Und äh, das habe ich damals mit dem Kai von der Spice Bar zusammen gemacht und ähm, ja, und irgendwann irgendwann hatten wir die Zeit halt voll drauf und dann sind wir da nach Kambodscha und haben denen das gezeigt, wie das funktioniert. Und dann waren die hin und weg.
1: Ja, also ich, den habe ich äh, auch schon mal gegessen, fermentierten Pfeffer, jetzt glaube ich nicht euren aus Kambodscha, aber generell ist dieses äh, schon sehr verrücktes äh, Genau, Text, also
0: hast du auch schon voll mitbekommen. ne Also der ja. Hype ist dann immer 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 mehr geworden. Ne? Dann haben das natürlich auch viele andere Firmen, da gibt es noch den Pony-Cherry, dann hat Biova das noch gemacht und Uh, na, na klar also ist ja auch nicht verboten ne? Pfeffer mit mit Salz einzulegen ne? und dann gibt es natürlich so ein paar Tricks worauf man achten muss bei uns ist es halt so wir sind wir haben da die meisten Erfahrungen halt mit ähm, was und wie man das macht die, das darf ich natürlich jetzt hier nicht sagen gibt 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 schon so ein paar äh, paar paar Tricks ne? und die die äh, machen den Pfeffer den wir besonders sehr besonders ploppig, ne? Der hat keinen harten Kern und mhm. der ploppt so richtig auf im Mund. Und ich finde, das ist das Besondere. Halt.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön, so auf Salate oder äh, einfach auch ein Brot mit Butter äh, und dann. Ja, ja. schön. Ja. Also, es ist wirklich ein eine echt witzige Zutat. Ich kannte, kannte vorher halt Pfeffer, dann hast du diese grünen, eingelegten Essig-Pfefferkörner, die du mal in der Soße machst, in eine Pfeffersoße ja, oder sowas. Dann ist doch triss. Ja, am Ende ist es, <lacht> da hast du völlig recht. Deswegen, das war das Einzige, wo man mal ein ganzes Pfefferkorn irgendwie wirklich pur gegessen hat. Und das ja. ist schon eine ganz andere Welt gewesen, wenn man dann mal in diese also, fermentierte Geschichte kommt.
0: Ich kann immer noch jedem empfehlen, den Trip zum Asialaden um die Ecke und dort mal frischen Pfeffer kaufen oder den Jungen fragen, ob er da irgendwie rankommt oder bestellen oder so. Also frischen Pfeffer kannst du bei jedem Asialaden eigentlich kaufen, also der ein bisschen größer ist. Also hier in Berlin jedenfalls.
1: Ja, bei uns oh, hier äh. im Asialand ist das sehr schwierig. Da hast du bist schon froh, wenn du frische Sprossen kriegst, die nicht vergammelt sind. Ähm, aber ich werde es... In aber frag mal, ne? Ja, ja. Also frischen ja, Pfeffer. Oft ist es
0: dann... Ja, ja, also kann ich nur empfehlen. Frischer Pfeffer und dann nimmst du ein bisschen, legst du den Salz ein und ich glaube, äh, auf YouTube habe ich auch mal so ein Video gesehen, wie das einer einer selber gemacht hat. War mhm. gar nicht so schlecht, aber wird nicht so funktionieren, ganz so funktionieren, wie äh, wie wir das halt machen im Größeren. Also das, das Ergebnis wird anders sein, bin ich ziemlich sicher.
1: Mhm.
0: Hab nämlich beides schon durch. <lacht> <lacht> und ähm, aber nichtsdestotrotz, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann gucken wir bei uns noch auf der Webseite, wir haben als neuestes Projekt, hatte ich äh, und das war aber auch im Rahmen von dem fermentierten Pfeffer dann gesagt, Mensch, das Ganze muss auch mit langen Pfeffer funktionieren mhm. und äh, den haben wir jetzt auch im Programm haben wir endlich mit einer anderen pa Partnerfarm, denen das auch nochmal erklärt und waren auch weiter, weiter dahinter, kommt auch aus Kambodscha und ähm, zwar nicht unten aus der Ecke, sondern weiter nördlich. Und äh, fermentierter langer Pfeffer ist halt ein echter Knaller. Wir hatten mit langen Pfeffer viel rum experimentiert. Wir hatten den auch schon mal so eingelegt, wie, wie mit diesen, ähm, wie wie diesen Pickens. Ne? Mhm. Das
1: Problem war nur... ja.
0: Das kriegst du dir hier durch keinen, keinen Gesundheitscheck, ne? Wenn du das also
1: ja okay da unten äh, einlegst, ne? Du machst das nicht hier. Das ist ja dann auch so Salzwasser gewesen und so, aber
0: ich habe das jetzt zwei dreimal probiert und äh, also
1: nee, das ist so der
0: der Gang auf. Also das geht halt nicht, ne? Das, hm. das ist glaube ich nicht, dass wir das irgendwie durchkriegen.
1: Und wie hat aber, es denn geschmeckt? War das gut eingelegt
0: oder? Also in in dem Wasser ja. Aber ich glaube, irgendwie, das, das hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Ja, also so, okay. ähm, kann ich jetzt schlecht beschreiben. Es war halt nicht irgendwie so dieser Aha-Moment, ne? wo, okay. wo wir mhm. den Salz eingelegt hatten und der den ursprünglichen Geschmack, weil frischer, langer Pfeffer, wenn man den wenn der noch so leicht grünlich ist, ist eigentlich kaum scharf. Ja, okay. Dann kannst du essen wie so ein, wie so eine kleine Paprika ungefähr mhm. und ist wirklich extrem lecker. Ja, wie ist das also, von der Konsistenz?
1: Ich habe das so vielleicht nee, ein bisschen hart. strohig im Kopf, oder ist das... Nee,
0: nee, nee es ist, nee, hart, also so ein bisschen wie wie so ein Gürkchen. Okay. Gür <lacht> Aber was innen halt härter ist. Ja, ja. Du kannst es trotzdem gut kauen und so. Und das ist schon ganz toll. Und dann hatten wir probiert, den zu karamellisieren. Das haben wir auch ein paar Mal probiert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir hatten auch schon mal einen Pfeffer gehabt, der karamellisiert worden ist. Und dann... Äh, von innen wir wir haben den immer Popcornpfeffer genannt ne mhm. das äh, da sind wir auch noch dran aber äh, leider haben wir haben wir es nicht nochmal geschafft dass der Kern weich ist wir kriegen den nur mit einem mit einem festen Kern hin so und beim äh, den beim karamellisieren vom langen Pfeffer war das Ding mit der Verpackung das würde dann auch nur in so großen Packs gehen und dann haben die immer aneinander geklebt und das war dann am Ende auch eine eine dicke Masse gewesen. Da, das, also die Idee ist cool, aber noch nicht ausgereift. Das ja.
1: generell halt noch und generell ist es jetzt so, ob du jetzt fermentierst, karamellisierst oder auch einlegst, es muss halt frisch direkt äh, auf der Farm passieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil von dem Rezept. Ja, genau. genau. Und ah. dann muss
0: halt natürlich auch dementsprechend Hygiene ähm, mhm. halt einhalten und das ist halt oft in asiatischen Ländern so das A und O. Ne? Also mit dem Pfeffer ist das alles noch schön und gut, ja. Aber wenn es dann so an das, das 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 karamellisieren, dann musst du den ja, ich sag mal in so eine Zementkugel äh, da reinschmeißen, weißt du, wo der sich andauernd bewegt drin. Ja. Und das muss schon sauber sein. Ne? Und ja, Auch ist beim cool. beim, äh, beim Einlegen vom Salz äh, musst du auch auf vieles achten. Hat aber gut funktioniert. Ja, ja das war, war so was wir gemacht haben. Dann haben wir ähm, aus Kambodscha noch den Bananenzucker entdeckt. Äh, warten wir jetzt auf eine neue Lieferung. Mhm. Das ist so ein Traubenzucker, der ähm, der schmeckt, ja, der schmeckt nicht unbedingt nach Banane, sondern es ist ein brauner Traubenzucker, der auf, der auf der Zunge zerfließt. Und so ein bisschen in... Wie ist das nicht auch so ein bisschen auf der Zunge, Moscovado-Zucker? Ja. Macht ihr das? Ja, kann, kann, man, kann man vergleichen. Also, ich sage einfach brauner Traubenzucker. Ja? Okay. Also, äh, nur aus Banane gemacht halt. Und er ist äh, hat aber eher so einen Geschmack wie ein, wie ein äh, Kokosblütenzucker. Geht so ein bisschen mhm. in die Richtung. Okay. Und es ähm, wird unglaublich gut angenommen. Ist halt sehr noch so, äh, preislich, noch nicht so attraktiv. Äh, doch so ein, schon ein bisschen höher, weil er sehr selten ist. Doch sehr sehr hochpreisig ist, da arbeiten wir jetzt dran, das ein bisschen besser hinzubekommen. Aber ähm, generell ist es ein ganz, ganz toller Zucker. Ja? Also den man gerade so für zum, wenn du Fleisch karamellisieren willst, weil mhm. es zerfließt halt direkt. Ne? Okay. Und, äh, und das, das macht schon, also da ist der Einsatz in der Küche, ich glaube, so ein guter Koch kann da eine Menge mitmachen.
1: Also verrückt. wenn, Was ist wenn mit?
0: falls das ein guter Koch hören sollte, er darf sich gerne bei mir melden. <lacht> Ich habe ich hab da ein bisschen was von noch.
1: Ja, ist das äh, für, für Backen, für, für Kaffeesüßen oder auch zu gebrauchen oder ist es dann wirklich äh, als Finish zu verwenden? Ja, zum Finish.
0: Ich glaube, zum Kaffeesüßen nimmst du lieber Zucker. Ne? Oder Dafür ist das Zeug einfach zu kostbar in meinen Augen. <lacht> ja, du
1: hast ja viel dann auch den Aspekt, ich weiß nicht, ist, ist es genauso zuckerkalorisch wie Zucker, ne? der Bananenzucker, oder ist das auch nochmal anders? Das ist ja wie mit dem Stevia-Kram und sowas, wo dann Leute.
0: Ja, nee, also das weiß ich gar nicht. Also inwieweit, also ich weiß halt nur, dass er direkt in, wie ein Traumzucker dann äh, direkt ins, in, ins Blut übergeht. Ne? Ah, also, okay. mhm. kann, also für Sportler ist das auf jeden Fall gut geeignet.
1: Ja. Ne? Dann, dann geht's ab. Äh, ja, aber das, das hört ja in, natürlich Mit dem Steak äh, karamellisieren hört sich auf jeden Fall geil an. Ja, ja, das, das kann, kann ich mir gut vorstellen.
0: unbedingt mal probieren. Oder ja.
1: Jakobsmuscheln oder so, kann man schon ein bisschen Karamell, ja. alles, wo man ja, Karamell ein bisschen braucht.
0: Cool. Ja, das ist, ist wirklich ein sehr interessantes Produkt. Und das ist halt auch, wenn die Leute bei uns an den, an den Stand kommen auf der Messe. Es gab ja mal Messen vor einem Jahr. Und
1: ja, stimmt. Zweiter
0: zwei Leib war, war stark auf Messen vertreten. Jetzt entdecken wir das Internet für uns. Das ist ja sehr, ja sehr interessant, was da so alles gibt. Ähm, und, äh, wir waren immer sehr stark auf Messen vertreten, weil wir ja genau diese Sachen, die man halt so nicht kennt, ne, die muss den Leuten vor die Nase halten, ja?
1: Und denen das halt auf erklären. Auf die Zunge sie. werfen, ne, du musst es die müssen es ja am besten schmecken, weil.
0: Die müssen es am besten schmecken, genau. Also, du musst dich damit auseinandersetzen. Mhm. Das, ist, das, ist so der, der Punkt, ne, und, ähm, da sind wir dann halt auch irgendwann drauf gekommen und haben dann gesagt, okay, jetzt gibt's hier Anna Liemann, probier das mal, oder Timut-Pfeffer oder Komeo aus Nepal, das sind alles so zitronige Sachen, und wenn die das dann gerochen haben und dann gesehen haben, was man damit so machen kann, dann äh, waren die alle hin und weg, ne? oder diesen Bananenzucker dann probiert haben, dann war das für die Leute schon so, ah ja, schön, ne? also so ein richtiges Aha-Erlebnis, und das hast du auf dem Stand dann halt auch immer mitbekommen. Also Wir hatten oft immer, wenn wir auf einer Messe waren, dann hatten wir immer so eine kleine Traumbildung um den Stand herum, weil es einfach interessant ist, was wir erzählen. Es ist sehr viel Info, was wir rüberbringen, was es so gibt. Ne? Und wir verkaufen halt nicht nur einfach so hier, hier. Das ist ja, das ist Pfeffer, ne? sondern wir können ja eigentlich immer genauer erzählen, wo, wo, wo das herkommt. Ne? Und ähm, also, wie, warum wir den jetzt haben. Ja? Ja.
1: Bananen, sogar. Woraus wird der gewonnen? Aus Bananen, aus Rinde, aus. aus also, okay, also genau. die. Also es ist,
0: es ist so ein altes kambodschanisches Rezept, also ein Kam äh, so ein so ein Bananenmousse, was dann erstellt wird und das wird dann äh, so lange aufgekocht, bis, bis sich dann der Zucker da ah. herausbildet und okay. äh, und der wird dann gewonnen. Halt, ne? Wie das genau funktioniert, haben sie mir nicht erklärt, weil äh, ja wollten sie nicht ne
1: <lacht> Nee, aber das ist jetzt ich habe jetzt gedacht kommt vielleicht aus Schale oder keine Ahnung was da äh, oder aus nee, dem wir haben Pflanzen. auch am
0: Anfang gedacht äh, das ist doch falsch übergeben worden noch und ich muss überall noch am Anfang haben sie uns erzählt dass es aus den Blüten wäre ja ah. und das mhm. ist aber nicht und jetzt jetzt kursieren noch irgendwo falsche Texte rum und ja aber so ist es halt ne? wenn, wenn, äh, ich weiß auch die, die ganze Story die ich von Anna liemann Pfeffer erzählt habe die habe ich dann auch mehrfach woanders dann nachgelesen. Das waren dann immer, immer noch die gleichen Sätze, die ich dann immer benutzt habe.
1: Also auch in Importeur äh, Importe für Sätze bist du.
0: Ja, also genau, so kommst du manchmal vor. Ja, nee, aber das ist ja auch witzig. Ne? Also es ist ja auch schön zu sehen, dass dann die Arbeit irgendwo äh, aufgenommen wird und, und dann halt äh, das für gut. ist ja. Ne, wenn, wenn man, äh, wenn das weiter. Ausgetragen wird, ist ja so auch so eine Art von Ehre. Ne? Also, dass man sagt, er ja. ja, ist ja toll. Also scheint ja, scheint ja richtig gewesen zu sein, was ich da gemacht habe. Ne? Also mhm. von daher freut es mich wie jedes Mal, wenn ich dann die Geschichte von dem Vogel erzählt bekomme beim anna Liemann-Pfeffer und äh, ja, und freue mich darüber. Das ist doch gut. Also, muss ich ja noch kurz erzählen. Also, die äh, der Ander liemann pfeffer ist ein wilder Pfeffer und er verbreitet sich nur über einen Vogel. Das heißt, ah. der Vogel pickt auf, fliegt herum, macht sein Kekkerchen und da, wo der Kekkerchen gemacht hat, da wächst dann nämlich ein neues Pflänzchen. So, und dann gehen die Sammler dahin und jedes Dorf hat da so seine eigenen eigenen äh, äh, Pflänzchen sozusagen, seine eigenen Sammler. Auch nur die nehmen die dann und packen die in die Nähe von ihrer Hütte und damit sie es einfach leichter haben. Und wenn die abgeerntet sind, gehen die in den Busch rein und dann suchen sie da weiter und da wird es dann aber auch wirklich sehr anstrengend. Ne? Also es sind dann 40 Grad Temperatur mit sehr hohen Luftfeuchtigkeit, war da selber drin und da selber mit denen rum, rumgedüst und uh, reingegangen und uh, das ist, das macht keinen Spaß. Wirklich. Macht das denn keinen also,
1: Sinn, die Pflänzchen nochmal aus, auszugraben und woanders wieder? Das machen die ja. ja. Ah, klar. Okay.
0: Aber das, aber so ein Sejuan baum braucht ja auch irgendwie vier Jahre, bis der ah, okay. trägt. Ne? Also das okay. ist ja so ein, das ist so ein Strauch so ein riesen voller Dornen, gestrüpp halt ne? okay,
1: und die Vögel fressen wirklich den Pfeffer oder ist es ein anderer Zustand vom Pfeffer der noch mehr Frucht hat also dass sie. oder essen die wirklich äh, Pfeffer die Vögel
0: Naja, die essen der Pfeffer ist ja eine Frucht und äh, oder, ja ist eine Frucht und innen drin ist ein Kern ne? so und, mhm. äh, die essen den und der Kern der geht durch den Darm und da sind solche Enzyme drin die den dann zum Sprießen bringen, ansonsten mhm. funktioniert's nicht. Und deswegen hast du nicht einen, einen großen Busch irgendwie mit mehreren da drumherum, sondern sind, die sind halt immer verteilt. Deswegen ist es, kann man den auch nicht wirklich richtig kultivieren, ne, sondern, ja. ich hatte auch schon gefragt, welcher Vogel ist denn das, ne? und dann der Arme mir dann alles erklärt und dann mit dem Arm hin und her ein gemacht und ich das geht, okay. <lacht> 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 Namen konnte er nicht sagen, er wollte nur ungefähr, ja, okay, komm, vergessen wir es. Und ähm, dann äh, ne, was beim Anderliman halt auch wichtig ist zu wissen, ähm, es ist ein traditionelles Gewürz, es wird halt gerne bei Hochzeiten rausgeholt, deswegen, äh, das habe ich halt auch oft erzählt und deswegen wird er auch oft der Hochzeitspfeffer genannt. Ja? Mhm. Und, äh, und zu den besonderen Anlässen halt, weil äh, auch er selber vor Ort, da gibt es halt auch sehr große Preisspannen. Ne? Also denn meistens ist er dann doch sehr teuer und äh, es gibt aber auch Zeiten, da ist irgendwie liegt der Preis voll am Boden und so sehr un unstetig gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ist. Ja. auf jeden Fall bei Hochzeiten ist dann immer rausgeholt worden und es gab dann immer so dieses Anadiman heißt eigentlich über, übersetzt, äh, ich glaube, fünf Gewürz mhm. und das heißt, es gibt so fünf Gewürze. Das sind so äh, Knoblauch, Chili, Ander Liman Ingwer. Oder <lacht> Ich muss mal in Indonesien noch mal fragen. Ähm, auf jeden Fall Knoblauch, Zwiebeln, also Knoblauch, Zwiebeln, Chili,
1: Ingo.
0: Ingwer und Andaliman. Genau, so diese fünf Sachen.
1: Mhm.
0: Die werden dann zusammen zu einer Paste gemacht und wenn du dann diese Andaliman mit Chili isst, ja, mit Reis, das ist dann so eine Paste, dann wird dann ein bisschen Fisch oder Fleisch dazu gemacht und dann Uh, ist man den, in Indonesien hat man ja viel so diese Fingerfoods und so mm. viele, ich habe immer gesagt, das ist immer Pasta essen bei denen, ne? nicht Pasta essen, so diese Tapas essen meine ich, immer so kleine, ja. immer kleine Schälchen mit irgendwelchen kleinen äh, Gerichten getragen, dann hast du dein dein äh, <lacht> hast du deine Schale mit Wasser, die ich dann trinken wollte und dann hast du aber das Wasser für die Hände zum Saubermachen. Ah. <lacht> Er lernt nicht äh, aus, ja. Er lernt nicht aus, genau. Und, und dann hast du diese Schale da und dann, äh, und dann isst du ja dann den Reis mit diesem Ander lima gemisch und wenn du danach, dann brennt dir erstmal richtig der Mund ne, und dann der Ander-Lima lässt er Wasser zusammenlaufen und alles spielt im Mund verrückt. Und wenn du danach Wasser trinkst, ganz normales, ordinäres Leitungswasser, also nicht Leitungswasser, sondern stilles Wasser. Mhm aus der Flasche, dann schmeckt dieses stille Wasser als wie eine Limonade. Okay, cool. Und weil der Mund so verrückt spielt, du denkst, du trinkst hier Fanta oder <lacht> also also so eine zitronige Limonade. Und das hat verrückt. mich so fasziniert, ja. dass ich gesagt habe, okay, also damit müssen wir einfach, das müssen wir bekannt machen, das ist ziemlich abgefahren. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Anna Liemann mal so richtig fett mit frischen, scharfen Chilis zusammen mit einer Passe machen und danach eine Flasche Wasser trinken.
1: Ja, das okay. Ist, ja. Das hört sich wirklich ja. so gut an. Werde ich ausprobieren.
0: Musst du machen, genau. Und ja, und dann, wenn ihr jetzt ja. so
1: die äh, Höbchen so rausgehört, ihr, unter, ihr entwickelt ja die Bauern dann ja auch mit, unterstützt sie, ähm, ist es für euch auch ein großer Aspekt, ähm, mit den Menschen, die Menschen dort weiterzubringen?
0: Ich denke, das kommt von selber, ne? Aber das ist, am Anfang wird es gemacht und dann entwickelt sich das alles von selber. Ne? Ja. dann bestellt man ja auch, du kannst, es ist nicht so, dass wir da überall Entwicklungsarbeit machen, sondern wir setzen immer den
1: Grundstein. Also und ihr bringt einen Ball ins Rollen und der Rollt dann. Allein. Genau. Genau.
0: Ja. Und, ähm, und das, weil das entwickelt sich ja dann von selber. Und dann hat man natürlich die Kontakt und ist dann weiter mit denen äh, natürlich verbunden, aber so wie es in der freien Wirtschaft ist, ja, dann äh, äh, gibt es natürlich noch andere, die das auch haben wollen. Und äh, dagegen kannst du dich ja gar nicht verwehren. Du musst einfach in der Innovation immer ein Stückchen weiter voraus sein. Ja. Das sind wir eigentlich in der Regel. So, ja. und ähm, das, das äh, denke ich, macht uns ja dann auch besonders. Und ja, dann haben wir noch, ähm, aber es ist ja nicht nur Entwicklung, ne? also wir machen äh, äh, oft ist es ja wirklich so dieses Suchen von etwas Seltenem, was man so nicht kennt und dann mein letzter Trip war jetzt Vietnam gewesen und wir hatten dann ja auch so diesen Gewürziger-Club gehabt, wo man sich anmelden kann. Äh, momentan ist es ein bisschen kompliziert mit dem Reisen, aber ähm, wir hatten dann immer jedes Jahr dann immer so drei Besonderheiten von unseren Reisen mitgebracht und vorgestellt. Ne? Also mhm. manche die erste Box ist ausverkau äh, ausverkauft gewesen, da hatten wir fermentierten Timut, den kriegen wir nicht mal rein, da haben jetzt dann in diese Box halt normalen Timut reingetan, ähm, weil wir halt auch Timut generell schon, ist ja noch eher unbekannt und mhm. dann vorstellen. und da ist dann der Bananenzucker und bukai pfeffer von einem Kumpel, der hat das, betreut dieses Projekt in Ecuador, der übrigens Felix, falls du es hörst, schöne Grüße. <lacht> Der geht äh, jetzt nächste Woche nach Ecuador, um den Bukai-Pfeffer, ein Projekt, was was wir zusammen machen wollen, ähm, auszuprobieren. Da haben wir was mit dem Bukai-Pfeffer vor. Und ähm, da, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war jetzt gerade bei dem Gewürziger-Club angelangt. Genau, und meine letzte Vietnam. Reise war, war nach Vietnam. So, und da haben wir dann äh, auf der fast am Ende der Reise ähm, haben wir äh, den Hat kennengelernt, beziehungsweise entdeckt und haben die Grillbohne genannt, weil die Leute damit im Norden von Vietnam grillen.
1: Das habe ich mir und, schon mal eben ein bisschen angelesen und war fasziniert. Ja,
0: total abgefahrenes Zeug. Ja? Also es ist der Geschmack, also der Geruch von hart ist irritierend. Es ist am Anfang, man weiß nicht, der eine sagt Schuhsohle, der andere Terpentin, der andere Lakritz, der andere sagt, also es gibt sehr viele Meinungen dazu. Ja, Der eine liebt es, der andere findet es abscheulich. Ja. Und es ist, so ist es ja auch manchmal, also nicht jeder macht Lakritz. Aber trotzdem gibt es Liebhaber. Und beim Hatsui ist es genauso. Also ich finde es wunderbar, weil äh, man muss Hatsui erstmal richtig behandeln, damit das den Geschmack, diesen sehr intensiven Geschmack, der wandelt sich in etwas Nussiges, Angenehmes. Mhm. ja. Und das geschieht dadurch, dass man, ich hab, war dann noch ein zweites Mal in Vietnam, weil mich das Gewürz nicht in Ruhe gelassen hat und ich ähm, hatte dann so ein paar Kilo beim ersten Trip mitgenommen, bin dann nach Hause, habe dann da rumprobiert dann habe ich aber nie irgendwie das richtig hinbekommen, so wie ich es da geschmeckt habe. Und dann habe ich gesagt, ich muss da noch mal hin, das ist irgendwas <lacht> So Dann habe ich das rausgefunden, nach einer langen Recherche auch, dieses, das, man muss den lange in der Pfanne anrösten oder man legt den in die Glut rein. ja Richtig in die Glut, von mir am, am besten auch so ein kleines Teesieb oder so, mhm. damit man den rausholt der muss so richtig anfangen, groß zu werden der, der wächst dann je mehr Hitze er bekommt wie so ein Popcorn ja und fängt dann an zu schwitzen die ganzen ätherischen Öle die so intensiv werden die äh, die dem äh, hat so einen intensiven Geschmack geben äh, gehen von, von äh, gehen nach außen und der fängt dann an so leicht zu ähm, äh, so leicht zu schimmern mhm. und ähm, ich habe auch ein Video davon gedreht das findet man auch ich glaube bei Amazon haben wir es hochgeladen, äh, bei unseren ganzen Produkten. Ähm, da sieht man halt auch, dass die traditionell so in der Pfanne erhitzen, ja, aber halt auch manchmal in der Glut, habe ich auch gesehen. Und dann, wenn die dann so richtig groß sind und nur noch ähm, nur noch so am Rauchen sind, her halten die eine, ähm, eine Feuer, also nochmal Feuer dran und dann fackeln die ab. Und wenn die abgefackelt sind, dann brennen die richtig. Die brennen wie Zunder. Ja. Das mhm. ist dann die Tertian, was abgefackelt wird. Ne? Also, okay. also richtig so ein richtiger Effekt halt. Den, dann lässt man die ein bisschen brennen, ja, und dann machst, machst du die aus, tust in den Mörser, mörserst die und vermengst die so ein bisschen mit mit äh, mit Salz, ja. Und damit kannst du dann und dann schmecken die so richtig nussig und damit kannst du dann dein dein Fleisch äh, einrubben. Verrückt, mit, ey. Ja? Oder was ich sehr geil finde, ist ähm, äh, Maiskolben. Mit Butter, Salz und hat Maiskolben. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe eine Tochter, die isst, wenn du der Rucola zeigst oder irgendwas, was Grün ist, ja, dann dreht die sich um und rennt aus dem Raum raus. Ja, <lacht> wenn die eine Maiskolben isst und sagt, das ist aber lecker, Papa, ja, dann äh, ist es der größte Qualitätsbeweis. Das ist dann auch wirklich lecker. Ja? Ja. da kann man so So und das muss man einfach dann mal probieren und und das Tolle ist, was wirklich das Tolle ist, ich habe dann halt auch dieses Dorf besucht, wo das herkommt. Und ähm, es gibt nämlich wirklich hauptsächlich nur eine Gegend, wo das herkommt, in der Nähe vom äh, vom Schwarzen Fluss in Vietnam. Und, ähm, und in diesem Dorf ist, sind, hat jeder so so einen so Baum und hat Harzoy ist äh, die Frucht, also der Kern eines Magnolienbaums. Und diese Bäume sind mhm. ziemlich groß und Gehen, äh, gehen ziemlich in die Höhe und die müssen dann halt, das sieht man auch bei mir auf der Webseite ganz gut, die müssen dann halt auch nach, äh, nach oben klettern, ja um, äh, um diesen, äh, die, den dann da runter zu holen, ne? Und ich war halt gerade so in der Erte, Erntezeit halt da und das ist schon ganz schön anstrengend. Und das Besondere an diesem Baum ist, dass der eigentlich im Urwald war und dann die traditionell sind die immer in den Urwald reingegangen haben dort die Früchte geholt, haben aber leider auch diesen Baum dann einfach gefällt, um an die Früchte zu kommen, weil mhm. einerseits waren die Früchte cool, andererseits konnte man den Baum für Hütten gut benutzen und damit ist dann halt halt Säu ziemlich verschwunden und vor Ort gibt es jetzt aber immer mehr, weil dieses Gewürz immer beliebter wird in, in Vietnam, wieder, ja, da ja, gibt es immer mehr äh, äh, Baumschulen, die vor Ort diese, diese Bäume halt dann auch wieder kultivieren. Ich habe da zig Videomaterial noch von von diesen Baumschulen und ich finde dieses Projekt einfach total geil. Ja? Also wenn du Hartzäu unterstützt, unterstützt du gleichzeitig diese diese Baumschulen, die gleichzeitig wiederum äh, die Aufforstung in Vietnam, weil Vietnam hat auch große Teile, die abgeholzt mega. sind, ja? Und äh, und man unterstützt damit indirekt halt auch die Aufforstung. Und für mich ist das so ein Produkt, da ist, hängt mein Herz dran und da würde ich gerne in, in der Zukunft mehr mitmachen und es mit bekannter machen und würde das halt unglaublich gerne sehen, dass das genauso wie Anna Liemann ein Produkt wird, wo halt andere auch das toll finden und dann generell da einfach mehr Beachtung findet, weil egal wie, es ist positiv. Ja, weil ja. es wird auf, wenn da mehr von genommen wird, wird aufgeforstet. Ja, Was cool. kann es Schöneres geben, als äh, wenn Bäume gepflanzt werden? Ich weiß es nicht.
1: Geil, das ist jetzt wirklich ja. total, ich habe richtig Hunger jetzt auf dem Maiskotten <lacht> mit, <lacht> mit dem Gewürz.
0: Ja, musst du probieren. Und, und, äh, und jetzt haben wir ja so diesen Punkt ähm, erreicht, dass wir jetzt nicht mehr auf Messen gehen können. Und dann hatten wir uns überlegt. Ja, Mensch, äh, boah, wie, wie machen wir den Leuten das jetzt bekannt? Dass, ähm, diese ganzen Besonderheiten, die wir da haben. Ähm, ne, also wie kriegen die das jetzt mit, dass sie sich damit auseinandersetzen? Ja, Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Mit, ähm, wir haben, öf also das habe ich schon im Internet öfters mal gesehen, so Ginboxen. Ja, mhm. ich stand aber immer äh, mich so ein bisschen gewundert habe, wie die an dieses Thema halt herangehen. Ja. Also es gibt viele Ginboxen, da, da hast du zwei Flaschen und dann sind da die Gewürze drin, dann hast du dann zwei, äh, zwei Zettel drin, da steht dann drauf, ja, schmeiß äh, am Anfang Holderbeeren rein und am Ende schmeißt du die anderen Gewürze rein, so wie du lustig bist und dann hast du Gin. Und das fand ich immer sehr schade und äh, habe dann diese Idee halt auch entwickelt, dass, ähm, es ja eigentlich darum geht, die Gewürze kennenzulernen und ab abzustecken, ab na, welche Gewürze passen denn wie zusammen und warum ist denn der Wacholder eigentlich äh, so als Grundnote so beliebt bei Gin und warum kann man Gin, wenn es diese Grundnote Wacholder hat, warum kannst du denn in so viele verschiedene Richtungen gehen? Und das liegt so an dieser, an dieser Art, an dieser äh, jetzt lass mich nichts Falsches sagen gerade, also den, ähm, der, der Wacholder hat halt viele verschiedene Aromenansätze in sich. Das sind so mhm. äh, Pi, Pepine, ich musste mal nachlesen, auf jeden Fall so dieses Harzige, du hast was Zitroniges, du hast was Kräutriges und du hast was Florales, ne? mhm. was so in, in, in die Richtung geht. Und deswegen kannst du eigentlich einen Gin auch in verschiedene Richtungen halt treiben. Es gibt ja Tonka-Gin oder es gibt halt einen Gin, der nach Zitrone schmeckt, aber als Grund ist ja immer immer die Wacholderbeere da. Und das haben wir dann halt genommen und gesagt, ey Mensch, einen Gin zu machen, das musst du doch richtig lernen. Also dieses jeder gin sein Herzstück ist doch die Rezeptur. ja? Mhm. Und die Rezeptur, wie man die Gewürze miteinander verbindet und die Harmonie da drin, und das ist dann sein Gin und den verkauft er. Ja, und das was ich hat, nie verstanden habe, ist dann, naja, dann hier hast du deine Gin-Gewürze und dann kaufst du den Gin und dann schmeißt du noch irgendwie die, am besten die Rosenblütenblätter da oben rein und dann trinkst du den. Ich so, Hä, wie? Und dann hast du die ganze Rosenblätter im Mund oder was? Das hat mich irgendwie so aufgeregt, ja. Die, diese dieses, ja, marketing sieht das bestimmt toll aus, hier hast du Gewürze, aber du als Verbraucher wirst doch komplett alleingelassen mit der Geschichte. Ja? ja, und... Das ist auf jeden Fall ein guter
1: Punkt, den du gesagt hast, weil, ich meine, der hat sich ja jetzt auch nicht an seinen Tank gestellt, hat drei Sachen reingekippt und das füllen wir jetzt ab. Das ist ja ein, ein ewig langer Prozess mit wahnsinnig vielen ja. äh, Abstimmungen, dass dann die Rezeptur kommt. Äh, Habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht, aber es ist genau das, was du sagst. Das, das ist nicht ich. einfach, das ist... Das kann, man nicht genau, so. und
0: ja. das kann man eben nicht so einfach machen. ja. Und wir haben halt in unserem Buch, wir haben ein richtiges Buch zu dieser Box entwickelt. ja. Also wir verkaufen dann ja auch richtiges Wissen mit. Und ähm, in diesem Buch, das ist 100 Seiten lang, wobei 76 Seiten Info und der Rest hinten ist, da kannst du dann deine eigenen Rezepturen halt reinschreiben. Und mit Rezepturen meinen wir nicht so, wie viele andere das dann halt haben, also wir unterscheiden zwischen Rezepte und Rezeptur. Bei Rezepte heißt ja irgendwie Cocktailrezept, ja. Mm. Hey, sorry, ziehst du aus dem, aus dem Netz? Ja, das interessiert doch keinen. Ganz ehrlich. So, ähm, sorry, wenn ich da jetzt ich, ich, jetzt so offen bin, aber es geht doch wirklich um die Rezeptur. Wie, wie erstelle ich denn einen Gin? Ne? Und ähm, was passt denn gut zusammen? Und da haben wir uns sehr sehr viel äh, Gedanken gemacht. Wie können wir diese Thematik halt dem Nutzer näher bringen? dass er das richtig lernen kann und wir haben angefangen, die Gewürze, die wir in unserem Set halt haben, in verschiedene äh, äh, Gruppen äh, äh, zu untergliedern. Wir haben einmal Grundgewürze, wir haben einmal Teamplayer und wir haben einmal Kopfnoten und jetzt mhm. hörst du auch schon so ein bisschen aus den Namen heraus, ja wer wohin gehört. Ne? Also so, äh, äh, die Grundgewürze, also die Grundnoten eines Gins sind ganz klar natürlich die Wacholderbeeren und Orangenschalen und Koriander. Diese drei Sachen wirst du immer wieder im Gin finden. Mhm. Ähm, die geben die, Ko die Ko Koriandersamen ähm, runden, also die dumpfen so diesen sehr aufdringlichen Geschmack von Wacholder eigentlich ab. Und die Orangenschalen ebenso, ja, beide. Auch hier der Koreaner geht da so ein bisschen ins, dieses zitronige, herbe, leicht bittrige und Orangenschalen ähm, sind ja auch so sehr floral, ne? mhm. würde ich jetzt mal sagen, zitronig floral, citrusmäßig. Und ähm, die drei zusammen harmonieren immer wieder. Ne? Und ähm, die kannst du halt, äh, da haben wir dann eine Rezeptur für aufgestellt. Das kann dann jeder noch für sich entscheiden, ob da ein bisschen mehr Orangenschalen oder nicht haben. Wir haben da eine Rezeptur aufgestellt, wie du das machst. Dann packst du die erstmal in den Gin, lässt den 24 Stunden ziehen. Dann haben wir noch einen, einen Sieb halt dabei und einen Trichter mit einem Sieb. Und du füllst es wieder ab. Und dann hast du erstmal deinen Gin. Der schmeckt so schon gut. Ja, das ist eine es Basis, bezeugen. ne?
1: Das ist eine Basis. Das ist
0: dann genau, genau richtig. Das ist dann dein, dein Basis-Gin. Ja? Und von da fängst du dann an, nimmst 125 CL, liest dir unser Buch durch und da wirst du dann sehen, da steht dann was von Teamplayer drin, Teamplayer sind Gewürze, die kannst du gut kombinieren mit Kopfnoten, ja, es sind halt Teamplayer, das heißt, du kannst die, so ein Kardamon kannst du überall hinten ran äh, hinten ran tun, ja, ein Kardamon passt ja auch in Reis gut, ein Kardamon kannst du in eine Suppe rein tun, er, er ist dezent im Hintergrund und gibt so den besonderen Kick, ne, mhm. Und ähm, wenn du aber jetzt mal einen, äh, einen Hatsoi nimmst zum Beispiel oder einen, eine Tonka-Bohne, ja, das ist nur mal, wenn du ein bisschen Tonka in den rein tust, ja, entschuldige, dann schmeckt das nach Tonka, okay?
1: Das ist eine Kopfnote.
0: Da muss man ganz vorsichtig also mit Kopfnote
1: umgehen. Also Kopfnote ist dominant und Teamplayer äh, spielt mit den Richtig. anderen quasi mit. So, und jetzt, wenn du dir
0: mal bei uns das mal anguckst mit den Nummern, da steht auch, wir haben Nummern von 1 bis 15 vergeben. Und 15 heißt, das ist die dominanteste Note, die wir haben. Und eins ist äh, Wacholderbeere, davon ja, kannst du für viel reintun, wie du willst. Es schmeckt dann nach Wacholderbeeren. Zwei ist dann natürlich Koriander oder äh, Orangenschalen. Und dann kommen die Teamplayer 4, 5 und 6. Ne? Du siehst, die liegen in der Mitte. 7, 8, 9, 10 bis 15 sind dann äh, sind dann die, die Kopfnoten. Wobei ja. du ganz klar sehen musst, ähm, wir haben auch noch Tabellen aufgesetzt, und um dir, wenn du in deine Küche reingehst, wirst du vieles entdecken, was man für Gin-Herstellung nutzen kann. Ja, Apfelschale zum Beispiel oder äh, äh, Kakao. Also dann bitte Kakao-Nips nehmen, sondern Pulver ist nicht so toll. Oder äh, äh, was auch total toll ist, sind äh, sowieso Zitronenschalen. Ne? Also Limettenschalen sind ganz toll und äh, Kaffeebohne. Mhm. Ein, zwei Kaffeebohnen rein und es ist ein ganz toller Geschmack. Du musst halt nur gucken, anhand unserer Tabellen in dem Buch haben wir da noch reingeschrieben, also wie stark die Dominanz von diesen äh, einzelnen Utensilien sind, die man so in der Küche findet. Ne? Natürlich haben wir jetzt nicht irgendwie Salami oder so drinstehen, stehen, ist ja Quatsch, ne? Aber äh, ab und zu findet man was, wo man sagt, ach ja, stimmt, ne? das kann ja auch ganz gut dazu passen. Ne? Also Kaffeebohne denkt ja auch nicht unbedingt einer dran. Ja, für
1: mich war immer halt bei gin herstellung das war so mein äh, meine Idee, also generell bei Schnäpsen, äh, dass es halt alles gebrannt wird. Ich hatte nie äh, die Vorstellung, dass ähm, Gin äh, ein, ein, ein normaler Alkohol ist, der aromatisiert wird über übers Einlegen, sondern eher, äh, ja. halt, dass es reingeschmissen wird und dann nochmal gebrannt wird. Das war so mein Gedanke immer, wie, wie Gin entsteht.
0: Ja, ja, also, das ist richtig. Also, das ist ja das Destillieren. Das wird dann gemacht, damit es halt klar wird. Ne? Und dann gehen, gehen die Aromen ja über den, über den Rauch, äh, Rauch schon, über, die, über die Dämpfe, gehen dann, ja. äh, werden, werden dann natürlich gefiltert und äh, werden dann mitgenommen mit dem Alkohol zusammen. Und äh, das, das ist die eine Art, wie man Gin herstellen kann. Aber mhm. es gibt halt auch noch verschiedene Arten. Also, dass man einfach das mit Alkohol einlegt, 24 Stunden das ziehen lässt, ja und ähm, und dann halt ähm, äh, den den äh, die die Gewürze herauszieht
1: dann, und ja.
0: Äh, ja und dann filtert und das funktioniert aber genauso, der Geschmack ist genau der gleiche. Der Unterschied ist, ähm, dass du äh, immer noch ein bisschen äh, Farbe drin hast und das finde ich habe ich schlecht muss ich mir ganz ehrlich zugeben in dem Buch wenn ich mich mal selbst kritisieren darf, ich habe es zu schlecht erklärt. Ich habe gesagt, man kann noch mal Kaffeefilter nehmen. Ja, und oft denken die Leute mit Kaffeefilter kriege ich die Farbe raus. Ja, mhm. das werdet ihr nicht rauskriegen. Ja? So, ja, sondern die Farbe bleibt immer drin. An wenn die Farbe raus haben wollt, dann müsst ihr es destillieren. Ne? Aber ansonsten bleibt eigentlich nur die äh, das Einlegen. Ne? Also ja, so dass das, man's, das genau, destillieren. Also,
1: äh, die dann auch dazu, den ähm, stabiler zu machen, haltbarer. Äh, macht man das deswegen, dass man einfach oder... Ähm ich glaube, also, es schmeckt dann, glaube
0: ich, ein bisschen dezenter oder... Ähm, oh, da, da scheiden sich so die Geister. Ja. Ne? Ob das jetzt so, äh, der eine würde sagen, ja, auf jeden Fall. Oder Mazeration, also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, nennt man Mazeration. Ähm, das ist, äh, das ist halt viel besser, äh, weil äh, die die sind ja viel intensiver da drin. Und also weiß ich nicht. da ja. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ne? Also der eine sagt so, der andere so. Ich glaube, hier der äh, hier, der gute Junge von äh, Gentle Gin, der macht das auch über Mac Maceration. Ne? Also ja. er legt halt seine Gewürze halt drin ein und sagt, okay. Er findet das ja auch ganz cool, dass die so ein bisschen Farbe bekommen. Ja und dann haben wir dann haben wir die ähm, ähm, dann haben wir dadurch halt natürlich viele von unseren Knallern, die wir so entdeckt haben, ähm, sind natürlich in dieser Box mit drin und wir erklären natürlich dann die Gewürze und so lernst du ja auch zum Beispiel hat haben wir übrigens auch drin, ja Aha. sagen denen dann halt auch so hier das musste ich, äh, das musste dann unbedingt ähm, äh, äh, hier hier, na, sag, anräuchern
1: abfackeln, so, genau abfackeln an, genau, ich,
0: abfackeln ja. und dann also wir erklären das auch dann noch immer genau da drin und wir sagen halt genau wie viel Alkohol du nehmen musst, wie du anfängst du kannst auch Korn oder oder Wodka nehmen, würden wir aber nicht empfehlen wir würden immer sagen, geh in die Apotheke ja. kauf dort dein Alkohol, da kriegst du den besten ja, ist aber auch der teuerste oder bei äh, Prima Spirit oder Weingeist geht
1: auch. Ja, das habe ich auch gelesen, auch dass man mal. am besten halt rein, also nahezu reinen Alkohol kaufen sollte und dann runterregulieren. Habt ihr auch schön die Rezepte drin, wie man das Ganze äh, genau. dann auf die richtige Trinkstärke reduziert. Ja. Und also, ähm, ihr habt ja dann auch diese, du hast eben die 125 Milliliter, ähm, die man dann wieder abzwackt von diesem ersten Grund, Gin, den man gemacht hat. Im Grunde ja. äh, ist diese Menge, dient einfach nur dem Experiment, oder? Dem eigenen. Genau. Dass man immer wieder 125 Milliliter Chargen halt quasi macht, in denen man wieder neue Experimente macht. Genau, genau. Ah, das, okay.
0: Genau, genau, weil du wirst oft daneben daneben liegen. Ja? Äh, du wirst zu viel rein reintun, dann spitzt nach Timut. ja. Und man muss, das, darum geht es ja, dass man in dem Set sich nach und nach das lernt und äh, sich dann halt auch die Zeit nimmt und dann merkt äh, nee das ist mir jetzt zu intensiv und dann dann nimmst du doch bitte auch mal das Buch und dann liest du auch noch mal bitte nach ja? es gibt ja immer so ich bin ja so einer ja ich fange <lacht> ja immer direkt an ne? ja. ich, und deswegen haben wir auf den ersten zwei Seiten auch noch mal kurz alles zusammengefasst und ich fange dann immer an und Lesen tue ich immer später ne? das ist so ich muss so, so bin ich halt ich bin Learning by Doing ne? meine Frau die ist komplett das Gegenteil von mir, deswegen sind wir auch so ein gutes Team, ja. <lacht> äh, die liest erstmal alles komplett durch und überlegt sich dann noch eine Woche, wie sie es machen soll, ja. Mm. Theoretisch. Und an äh, und zieht es dann durch. Und ähm, ja, aber meistens bin ich dann schon dreimal fertig. Aber äh, gut, <lacht> das ist also es hat so ein bisschen
1: so was von einem äh, Aromengesellschaftsspiel, oder? Du kannst dich ja da abends dann hinsetzen Echt? oder du, du mixt dir dann ein paar Sachen, ich meine, du hast ja zwei Flaschen, vielleicht machst du jetzt zwei Stück, setzt du dir an, am nächsten Tag wird äh, probiert und ja, also es geht nicht unbedingt darum, also es ist nicht der Anspruch von der Box, äh, mixt dir jetzt deinen Traum-Gin zusammen und äh, dann machst du du noch den, ne, also sondern es geht darum, dass du wirklich immer wieder neue Sachen kennenlernst, ausprobierst und natürlich irgendwann feststellst, ja, das ist jetzt meine absolute Traummischung und würdest davon vielleicht dann mal einen Liter ansetzen, aber im Grunde geht es einfach darum, kennenlernen.
0: Ja, genau, Also ja und äh, auch lernen, ne? also nicht nur kennenlernen an sich von den Gewürzen, sondern halt auch wirklich lernen, äh, äh, wie man einen Gin macht mhm. und wie man ihn richtig macht. Ne? Und äh, da wird man dann schon ziemlich schnell feststellen, dass äh, wenn man zwei Tonkerbohnen da reinschmeißt, dann äh, sieht, das ist einfach zu viel. Deswegen steht das auch bei uns auf Platz, jetzt ich mal Lügen, 13 oder 14? Also jetzt gerade nicht. Tonker ist die 14, siehst Und ja, und dann muss man dementsprechend natürlich auch vorsichtig damit umgehen. Und es ist, also wir haben auch viele Tipps drin, ne? Also, dass man wir sagen halt auch, ey, ich schmeiß mal den Sud von den von den Gewürzen, wenn du da irgendwie die Wacholderbeeren in den Gin eingelegt hast. Das ist schon cool, wenn man die in Sauerkraut noch macht. Ne? So und äh, du kannst es cool. ja alles noch weiter verwenden. Ne? Oder mhm. äh, wenn du es schneller haben willst, dann machst, äh, machst du die Macce. Äh, ich sage immer wieder falsch. Mazeration. Also dann, äh, wenn du dann äh, mit warmem Wasser antierst und das ist ein warmes Wasser äh, äh, ah, ja, reinstellst,
1: dann geht es schneller. Ne? Warme Flasche vorwärmen, habe ich gelesen, ja. Ja, genau.
0: Also so, so, wir haben da so sehr viele kleine Tipps halt äh, drin, die auch sehr interessant sind. Ne? Und ich glaube, äh, wenn man sich das in Ruhe durchliest und immer wieder mal reinguckt, findet man ganz viele Sachen, die man so nicht kennt. Oder wie es halt auch wirklich, äh, wie, wie diese... Äh, Uh, allein so die Geschichte mit dem Wacholder, in welche Richtung der, der Wacholder eigentlich seine, seine Noten trägt. Ne? Und die Listen von den Teamplayern, die man in der, in der Küche halt findet, ne? sei es jetzt irgendwie Rosmarin oder Safran, damit kann man alles was machen. Ja, Oder irgendwie äh, Lorbeeren oder das hat ja auch, oder Muskatnuss hat ja auch auf jeder zu Hause. Ne? Oder Basilikum. Ne, Ingwerwurzel ist ganz toll, Gurke kannst du was mitmachen, kannst du was mit Dill machen. Ne? Also es also ist
1: aber schon so, dass äh, wenn ich mich, wenn ich wirklich lese, ne, dass ich äh, dann nicht irgendwie einen Sud produziere, den ich dann wegschütten muss, sondern äh, die nehmen, ich werde so an die Hand genommen, dass ich eigentlich immer 100% äh, schon was Vielleicht schmeckt es ja mir nicht, weil die Zusammensetzung nicht passt, aber es ist jetzt nicht so, oh, das ist jetzt aber viel zu viel von irgendwas drin. Nee, äh, nee, also, nee, also
0: wir, wir, wir haben da ganz oft steht dann nach Vorsicht. Ne? Also lesen, spielen, lesen, ja. lesen, ja, okay. Ja, du kannst also, ja, meine Frau würde sagen, lesen, lesen, lesen. Ich würde sagen, probieren, probieren, probieren. Und dann kannst du nochmal nachgucken, weil ey, äh, am Ende ist es Alkohol, ne? also, das schmeckt trotzdem.
1: Und wie ist das ja, so Richtung, wenn du jetzt sagst, äh, Gins, die du da produzierst, sind die was für Gin Tonic? Sind die eher was fürs Pur genießen? Ähm, beides? Sowohl
0: als auch. Ich, sowohl hm. als auch. Also, es kommt immer drauf an, in welche Richtung du gehst. Ne? Ich glaube, so, wenn du in dieses Florale gehen gehst, dann ist das mit Gin Tonic bestimmt toll oder diese Zitrus-Dinger. Ne? Mhm. Die sind auch mit Tonic äh, ganz toll. Aber ich glaube, wenn du so in dieses fruchtige, äh, herbe, so tonka Zimblüte Zimtblüte oder sowas gehst, weiß ich nicht, ob das mit Gin Tonic dann so gut zusammenpasst. Aber das ist auch äh, an jedem äh, Tonics schmecken auch alle unterschiedlich. Ne? Also da hast ja auch ganz viele verschiedene Noten. Ne? Und mhm. das muss halt auch jeder dann wirklich für sich selber wissen, äh, welche Note er da. ja, Learning by doing, würde ich sagen, einfach ausprobieren. Ne? So. Ja. Also wir haben ja auch äh, extra Oregano mit, noch Berg Oregano mit drin, der sehr intensiv ist um so also einen floralen, kräutrigen äh, Gin kreieren zu können. Ne? Also wir haben schon alle extra darauf geachtet, in jede Richtung zu gehen. Und deswegen mhm. finde ich das auch mal so witzig, wenn ich dann sehe, äh, bei äh, ohne jetzt missbilligen zu werden zu wollen, aber vom Konzept her sind dann alle verschiedenen Gewürze dann äh, in den Boxen halt drin und dann sollen die jetzt irgendwie zusammengeschmissen werden. Ja, und dann yep. Na, also du merkst schon selber, äh, äh, wie jetzt, das, das passt doch gar nicht. Ja? Und du kannst doch nicht irgendwie Zimt und rosa Bären zusammenschmeißen, das sag ich dir jetzt schon, das funktioniert nicht. Mhm. Ja? Und äh, rosa Bären sowieso nicht. Ich find, äh, rosa gut. Pfeffer? Ich
1: ist das äh, rosa Bären, rosa
0: Pfeffer? Oder ist das... Ja, ja, genau, also manche Hä? sagen halt roter Pfeffer dazu, aber das sind halt rosa Bären. Das ist halt so, so eine Chinus- Geschichte, die, äh, das sind ja so Bären gibt es in der Türkei, Brasilien und so. Und wachsen auf dem Baum
1: und ja. Finde ich einen ich ganz glaub, schwierigen die, Pfeffer, ich komme mit dem nicht so richtig gut klar. Ist ja auch kein Pfeffer, ist ja, Oder ist ein, ja, wird ja, wird ja nur
0: Pfeffer genannt, aber ja. es ist, ist eine süße. Muss auch aufpassen, nicht, dass du deinen Kindern das gibst. Ne? Weil, die, weil die ja so ein bisschen süßlich sind, essen mhm. die Kinder das ganz gerne mal. Und äh, die sind aber giftig. Also okay. man sollte nicht mehr als so eine Handvoll ein Kind essen lassen. Danach könnte es sich dann äh, leicht mit Vergiftungserscheinung.
1: Oh krass, wusste ich auch noch nicht. Also, ja, das wissen
0: viele nicht. Viele Gewürze sind giftig. Also Wacholderbeeren auch.
1: Also eine Menge ja, das macht das Gift wahrscheinlich. Ne? Eine Menge Weil,
0: macht das Gift. Wacholderbeeren, Muskatnuss, Tonkabohne. Äh, ja, Zimt auch.
1: Tonkabohne?
0: Ähm, Tonkabohne auch, wegen dem Kumarinengehalt. Äh, aber, es gibt, wie gesagt, es kommt immer auf die, auf die Menge an. Auch Zimt sollte man nicht zu viel Kinder essen lassen. Ja. Ist durch den Kumaringehalt da drin. Also, außer es sei jetzt Cylon Zimt, den kann man bei uns auch kaufen. Ähm, der, der ist nicht so Kumarin belastet. Aber finde ich, schmeckt auch nicht so gut wie eine Zimtblüte, die dann wieder mehr Kumarin hat, aber dafür halt auch viel intensiveren Geschmack ist und viel süßer. Mhm. So ist es, ne? Wenn man, der Fast. Wer, wer was haben will, muss leiden, so ungefähr. Ne? Ja,
1: faszinierend auf jeden Fall. Finde ich äh, sehr spannend. Ich habe so, so viele Gewürze gehört, äh, für die ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Das finde ich echt äh, sehr spannend. Ja. Ja, womit würzt du denn so? Jetzt mal die Gegenfrage. Das, was... Ich würze.
0: Was ja, du denn bei dir so.
1: Also ich bin sehr. <lacht> äh, Salz und Pfeffer ist so ähm, eigentlich für mich so. Basis, ne? also äh, ich finde mit Salz kann man halt schon sehr viel aus den ursprünglichen, Zut also Zutaten einfach schon sehr viel rausholen ähm, und Pfeffer habe ich auch diverse äh, hier stehen, ähm, die ich immer auch gern verschieden einsetze aber so, sonst so Gewürze ist natürlich Klassiker Curry und äh, solche Geschichten ähm, aber ich setze sonst nicht so viel auf so Gewürzmischungen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, wir haben auch nicht so viel. Also wir sind ja mehr so diese unbekannten Sachen, die sind ja mehr so übersteckend.
1: Ja, also ich, äh, das sind jetzt aber auch nicht bei den Gewürzen, die ich jetzt hier so gehört habe, dass ich denke, so, es ist ja keine Gewürzmischung, das macht, ähm, das sind ja teilweise auch eigene Rezepte, wie diesen Andalima mit äh, diesen, diese Hochzeits mit den fünf Sachen und sowas, das sind ja ja, das, ist, das hört sich total spannend an. Also bei sowas natürlich setze ich dann gerne auf äh, das passende äh, Gewürz ja. oder den Pfeffer. Ähm, aber sonst, ja.
0: Das kann ich dir nur empfehlen, das zu machen. Also ein Annaliman-Pfeffer, wie gesagt, kann ich dir sehr wärmstens empfehlen und hat Säu sowieso.
1: Hm.
0: Und Bananenzucker hatten wir jetzt mal erwähnt. Da gibt es den tasmanischen Bergpfeffer noch, der sehr interessant ist. Der ähm, der, wiederum, der ist auch bei uns in der Ginbox mit drin. Aha. Der färbt den Gin dann violett, ja, und hat so eine leichte Johannisbeernote mit einer doch argen Schärfe dabei. Es hat aber äh, unglaublich, unglaublicher aromatischer Pfeffer, den man auch so dann noch benutzen kann. Ne? Ja. Und, ähm, Comeo haben wir noch mit drin. Das äh, ist, ist aber kein Pfeffer, das ist so eine Cumeo-Beere. Und die schmeckt sehr zitronenlastig. Haben wir, äh, haben wir in, in Nepal gefunden. Mhm. Kommt aus diesen nepalesischen Gebirge. Und so. in China gibt es da auch. Aber minderwertigere Versionen von. Und in Nepal gibt es aber die hochwertigen Versionen von Comeo. Und ähm, der ist halt auch sehr schwer in der Produktion, weil dort oben in Himalaya-Gebirge, das ist ja überall ist ja, ja sieht ja wie in London aus das ist ja überall <lacht> überall schlechtes Wetter und Nebel und ja. Ja, und da was jetzt zu trocknen ist gar nicht so einfach ne? also und das ist dann auch schon schon ein kleines Wunder wenn man da so seine Sachen ohne Pilzbefall getrocknet kriegt und ja, ja. dann gibt's den wilden Watson Perry Ferry noch den wir auch noch mit in in, in, der, in der Box mit drin haben Okay. und der ist halt sehr dill und ist auch so ein ganz besonderer Pfeffer aus Madagaskar, der auch gewisse Schärfe hat und den fermentierten haben wir noch drin, den man sehr geil in den Gin am Ende noch mal reintun kann und den man dann so, so mittrinken kann wie diese Tea-Bubbles, weißt du?
1: Ja, Bubble-Tea, ja, okay.
0: Bubble-Tea, genau, und da tust du dann den, den, den fermentierten rein, weil den kannst du ja dann so, so aufbeißen und dann kommt dieser, dieser salz geschmack in einem Gin nochmal mit rein. Das ist. Oh mein, war mal ein ziemlicher Trend in der Barbecue-Szene, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja. Fand ich ganz gut. Ja, sehr ja. cool. Ich freue mich schon auf, äh, ich habe die Gin Box ja hier, hier. Ich werde damit auf jeden ja. Fall rum äh, experimentieren. Du wirst äh, von mir hören zu dem Thema auf jeden Fall. Ähm, ein sehr geiles Konzept für so einen Gin. Danke, fürs Gin kennenlernen, ja.
0: Du musst noch erwähnen, wie hochwertig
1: die ist. Vom, vom Aussehen her. <lacht> ich? Wie viel, wie viel
0: Liebe da reingeflossen ist. Ja, Mir glaubt ja keiner.
1: Ja, also man sieht es ja eigentlich dann auch auf der Internetseite. Ich habe es ja eben ja. mal auseinandergebaut, damit ich schon mal ein bisschen das Buch recherchieren kann. Ähm, habe leider noch keinen selber angesetzt, aber es ist echt schön. Die Flaschen, äh, schön, schwere Flaschen. Und ja, ja, man muss ja was in der Hand haben. Ne? Also mit, den, mit den, Ich fand dieses
0: Gefrostete halt auch ganz gut. Und ähm, das, ich finde, das passt so ganz vom Design her. Es ist sehr stimmig alles. Aber ja. das wenn ich das sage, das ist dann
1: natürlich dann, das müsste ja er einmal an, andere sagen. Meine ja, Frau aber ich hab, sagt das auch. <lacht>
0: Sieht sehr stimmig aus.
1: Nee, es ist auch, äh, vom Design her, ich äh, arbeite äh, hauptberuflich eher Werbeagentur. und so. Ich habe es äh, ah, ja. gesehen und äh, fand es auch, auch, das Booklet ist sehr schön, auch von der Bindung her mal was anderes. Das fand ich sehr yeah, schön. Ja,
0: Fadenbindung, sowas gibt es noch. Endlich sieht es mal einer. Siehst
1: du? Ja. ja. Ich habe am Anfang auch gedacht, wieso sind jetzt da zwei Flaschen drin? Also ich habe am Anfang äh, im, wirklich im Kopf so gehabt, ähm, nicht dieses äh, erforschende für das Ding, sondern eher so, ja jetzt hier, äh, du machst jetzt Kreuze, irgendeinen Fragebogen und äh, machst dann deinen einen Gin, den du geil findest. Ne? Also dieses dieses äh, Erkundende dieser ganzen Box äh, hat sich mir anfangs nicht so erschlossen, aber dann wie ich dann zwei Flaschen hatte, wie man das Buch gelesen hat, dann kam erst so, ah okay, das ist wirklich ein, ein Game, was wir jetzt spielen und äh, das ist wirklich faszinierend. Ja.
0: Ja, 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 danke. Ich glaube, die die Idee wollen wir dann noch später noch ein bisschen weitertragen mit anderen. Also wir haben da noch so ziemlich viel im Petto. Das war nicht die letzte Box, die wir da gemacht haben in der Richtung. Cool. Ja. Zwar nicht mit Gin, aber mit mit anderen Themen. Es gibt ja massig Themen, die man so aufbereiten kann. Aber mir geht so ein bisschen darum, halt, wie gehe ich mit Gewürzen richtig um? Also ja ich, ich, ich finde das so total witzig, wenn wir so unsere, unsere Events machen, wir machen ja auch so äh, virtuelle Events mittlerweile nicht mehr äh, nicht mehr vor Ort, geht ja gerade nicht und ähm, also virtuelle Events machen, finde ich immer ganz witzig dann äh, wie fasziniert die Leute dann noch sind, wenn man ihnen zeigt, wie man so ein Gara Masala oder so ein Curry halt mixt ne? und wie mhm. das dann zusammenpasst. Übrigens hat Soy in einem Curry ist der Burner, wenn man das da mit reinmacht. Ja? Okay. Also so ein klassisches Curry und am Ende hat Säulen da noch mit reinmixen. Also das ist, äh, hat ganz hohes Potenzial. Die Leute, denen ich das gezeigt habe, waren alle begeistert davon. Ne? Also cool. oft ist es so, ne, die riechen das erstmal und dann ja. kannst du ja mal aufmachen bei dir. Ne? Dann riechst du mal. Das ist die Nummer 15. Dann
1: werde ich tun.
0: Ja. Hast du aber nicht gerade da, oder? Geht gerade nicht. Wir nee, ich hänge
1: gerade äh, am Kabel, am Rechner, sonst. Äh ah, okay. Weil dann würde.
0: Weil ich finde es dann immer interessant, wenn ich den Leuten dann sage: so, Naja, wie würdest du den Geruch jetzt beschreiben? Na ja. Also, ich mache irgendwann mal eine Liste. So, weil ich höre. <lacht> ich, also. Das schärfste war wirklich Fußsohle. Ja, das ist so.
1: Okay, das ist ein Fetisch, oder? Das ist ein Fetisch, ja. Aber
0: irgendeiner hat es gefallen. Er hat dann Fußsohle gesagt. Und dann, also ich finde dann Lakritz, ist dann doch ein bisschen.
1: Okay, ich werde äh, mal reinriechen, dann schreibe ich dir, was ich gedacht habe. Ähm, jetzt, wo ich dich ja gerade hier dran habe, so ein paar noch Gewürzfragen, die mir noch im Kopf rumgegeistert sind, ähm, Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Gewürzen, auch mit hochwertigen Gewürzen. Ähm, kannst du uns den Hörern noch vielleicht einen Tipp zum Umgang mit Gewürzen geben? Was ist mit äh, Lagerung und äh, wie, weiß ich nicht, wie?
0: Ja, ne, verstehe schon. Denn ähm, eigentlich ziemlich easy. Ne? Man sollte Gewürze nicht in einem Glas lagern, ja, und auch nicht in einer Plastiktüte. Und man könnte das Glas natürlich dann irgendwie in einen, in einen verdunkelten Raum stellen, wie einen Schrank oder so. Aber am besten ist es wirklich in einer Dose aufgehoben. Zufälligerweise verkaufen wir in der Dose. Und ähm, Wegen dem Licht. Anderen, ja, Aromaschutz. Ne? Es gibt ja auch so diese Apotheker Apothekengläser, ne? die sind ja auch Braun. geschützt vor, vor ja. diese braunen, ne? vor UV-Strahlen. Die, die funktionieren natürlich auch, aber in erster Linie geht es um diese UV-Strahlen. Leg mal eine Paprikapulver zwei, zwei Tage in die Sonne und guck dir danach mal an.
1: Ja, also, das ist dann nicht mehr
0: rot, das ist dann braun. Das ja. geht,
1: da geht nicht nur die Farbe weg, sondern auch das Aroma.
0: Das Aroma geht weg und die die Farbe geht weg. Und genau. Also zum anderen äh, wäre es immer gut, einen gemeinen Pfeffer nicht unbedingt zu kaufen, sondern Pfefferkörner. Mhm. Und wenn man wissen möchte, wie alt Pfeffer ist, dann sollte man einfach mal so ein Korn aufbeißen und gucken, ob man noch so einen leichten grünlichen Rand entdeckt. Und wenn man das sieht, den leichten grünlichen Rand, und wenn man den aufmalt und der noch so ein bisschen leicht gelblich ist beim Aufmalen, mhm. dann handelt es sich so um einen frischen Pfeffer. Es gibt da auch noch so ein paar, ein paar Tricks, zum Beispiel bei Piment kann man erkennen. Einen guten Piment erkennt man, wenn man die Pimentkugel nimmt und schüttelt, am Ohr schüttelt. Wenn man innen drin den Kern hört, dann weiß man, okay, der ist gut getrocknet und der ist noch voll intakt. Dann, ja. dann sieht man, ähm, bei Nelken sollte man auf die Größe und auf die Farbe achten und dass der der Kopf von der Nelke am besten noch mit, mit drauf ist und nicht zerbrochen ist. Das spricht dann meistens für eine hohe Standard-Nelke mit einem hohen ätherischen Grad halt auch noch, die gut behandelt worden ist, wenn man sie die so, schon so leicht schimmern sieht, ne, diese mhm. ätherische Bild drin. Bei äh, vielen Pfeffersorten sollte man darauf achten, dass da keine keine äh, Stöcke oder sowas mit drin sind, dass da keine kleinen, verkrüppelten Körner mit drin sind, so weiße Körner, wo dann die Schale halb ab ist und äh, oder so.
1: Was ist das Problem man, mit, äh, das äh, alt, mit altem Pfeffer? Ja. Wenn du sagst, dieser grünliche Rand, Also ist es äh, wieder das ist ja frischer, ne? So, aber äh, bei alten Pfeffern,
0: ja, ja, so ein alten Pfeffer der hält sich super vier, fünf Jahre. Ne? Mhm. Da, da hat er gutes Aroma. Ich sag dann immer nach zwei, drei Jahren kannst du schon mal wechseln, wenn dir jetzt äh, Aroma äh, dir sehr wichtig ist, was ich ja sehr gut finde. Ne? Wenn dann einer sagt, so, guck mal, ich, für Fleisch gebe ich zehn Euro aus. Ja, am, für ein gutes Steak habe das in fünf Minuten weg und dann finde ich, kann man ruhig mal 10 Euro für einen Pfeffer investieren, der dann irgendwie ja doch auch sehr viel mehr Qualität auf, auf, in Geschmack halt gibt am Ende, ja? ja, und da hast du ein halbes Jahr was von, ne? und äh, bei der Lagerung, wie gesagt, im dunklen Raum, nach zwei Jahren, würde ich sagen, kann man schon mal wechseln, zwei, drei Jahren, es kommt aufs Gewürz halt auch drauf an, äh, so ein Paprika würde ich schon nach einem Jahr wechseln, Na, äh, eine Nelke würde ich erst nach 20 Jahren wechseln, ne? okay. Oder? Also, das ist da ziemlich wurscht bei einer Ah,
1: faszinierend.
0: Ja. Äh, äh, dann noch so gesagt, zu so Kräuter. Wenn, wir haben kaum, wir haben, ich habe gar keine Kräuter im Programm groß. Ähm, das liegt halt auch daran, äh, weil ich von der Philosophie dann doch so mehr bin, Kräuter, die kannst du halt auch frisch. Vielleicht jetzt äh, nicht alle, ja, aber die meisten Kräuter sollte man eigentlich frisch nehmen. Also, ansonsten jedes Jahr neue Kräuter. Nach ein, einem Jahr finde ich die nicht mehr aromatisch. Dann noch
1: eine Frage, die mich brennt: Was ist gerebelt? Oregano? <lacht> Oregano gerebelt? Halt, ja. äh, gute Frage. Was ist <lacht> das? Okay, du, ihr verkauft keine Kräuter, aber das ist so ein Ding, wo ich immer davor stehe: Was ist denn das jetzt? Bitte. <lacht> Muss jetzt mal googeln. Ganz
0: ehrlich, ich, ich würde ja jetzt gerne irgendwas erzählen, ja. Aber, hey, dann machen wir das äh, beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Nee, weiß ich nicht. Also, wenn okay. es, was heißt denn gerebelt? Also, ich, ich denke mal so, ähm, der Zustand, wie der Oregano dann, äh, äh, dass der so abgerebelt ist von einem von, einem, äh, von einer, na, wie heißt es, von der Stange, nicht für Stange, hey. von dem Rast. Ja, Ästchen. genau. Also ich hatte, mal so einer, ist. Ja, ich
1: hatte mal von einer Freundin äh, dann aus so einem Busch getrockneten Oregano gekriegt und dann hast du ja auch ja. irgendwie einfach diesen Busch über die, die Tomatensauce gehalten, einfach oben mit der Hand reingegriffen und ich habe auch gedacht, irgendwie irgendwie mit Holz oder mit einem Nudelholz ein bisschen kriegst du das da runter gerebelt. Ja. ja. Keine ja. Ahnung, aber und das jetzt, rieselt dann okay. auf jeden Fall krass, ja.
0: Ja, also würde ich jetzt so sagen, also wenn mich einer jetzt so sagt, hier ist, also, aber ich würde auch noch einen 50 50 joker nehmen. Ne? Okay,
1: also. <lacht> gut, dann machen wir beim nächsten Mal, was gerebelt ist. Ja, ja, super. Sehr schön. Voll der
0: Profi, weißt
1: du. <lacht> ist doch auch gut, wenn man, also du hast uns so viel Besonderes erzählt, also. Man erkennt ja. dich jetzt noch als Mensch, weißt du, man nimmt dich jetzt noch als Mensch wahr. Ja, genau. Ich du bist nicht der allwissende mehr. Gott, sondern, weißt du, es ist so schon, bist direkt Im, wieder näher an uns. Im,
0: im, genau, also nee, im ganzen Gegenteil. Also es gibt so viel, wovon ich keine Ahnung habe, ja. Und ich freue mich dann halt auch immer wieder so neue neue Sachen halt zu sehen und zu entdecken und, äh, und es gibt wirklich so unglaublich viel noch, was wovon wir keine Ahnung haben, ja, mhm. und da ist immens viel noch zu entdecken. Ich, sei es jetzt die uh, allein so kleine getrocknete, die hat man jetzt mal bei uns in der Gewürzjägerbox mit drin, ähm, Hab die jetzt aber noch nicht als Produkt irgendwie rausgebracht. Total geil. Also so getrocknet, die kannst du in den Mühle reinhauen und dann hast du
1: so frische Zitronengeschmack die ganze Zeit, den du aus der Mühle kriegst. Ja. Hammer. Also was ist denn die Gewürzjägerbox, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind? Was, was,
0: ja, wir haben ja den, äh, den Club. Gewürziger Club, da kannst du dich anmelden, da kriegst du einmal im Jahr äh, so eine Box zugeschickt. Ja. Mhm. Und die, äh, normalerweise kostet 44,90. Und für die Clubmitglieder, die kriegen da nochmal 10% Rabatt drauf und ähm, kriegen die dann direkt zugesendet, sozusagen. Das ist unser Gewürzabo pro Jahr. Ein Gewürz-Newsletter, sozusagen. ein. Gen genau, ein Newsletter mhm. von drei Gewürzen von der Region, wo wir jetzt waren, oder von dem Thema, was wir behandelt haben. Ah, cool. Dieses Jahr war es halt die Ginbox, weil wir da so viel äh, Liebe und, äh, und Arbeit reingesteckt haben, dass wir keine Zeit mehr hatten, auch wegen Covid-19 jetzt klar. groß äh, zu verreisen. Aber letztes Jahr hatten wir die, waren wir ja in Vietnam und dann war in der Box war so ein kleines Messerchen aus Vietnam und äh, hat Zoy zum Forschen. Ist ja auch geil, hat ja noch nie gesehen sowas. Ne? Und dann, ist dann, wir haben auch immer ein kleines Bootleg noch mit drin, ne? Äh, äh, Buglet, nicht Bootleg, <lacht> <lacht> Und ähm, äh, da steht dann immer noch drin, wie man den anwendet, wo der herkommt, wo wir den gefunden haben. Dann haben wir Sternanis, ja, ganz große, richtig fette Sternanis drin gehabt, die kriegst du auch ganz selten nur, so also richtig große, die nicht kaputt sind und nicht irgendwie verkrüppelt sind, sondern voll schön. Das war eine mega Auslese. Also da für ein Kilo mussten zehn Kilo. Sterne an nichts herhalten. Ne? Und dann waren noch diese Kumquats mit drin. Wow. Sind übrigens noch bei uns, ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, wir haben glaube ich noch, so um die zehn Boxen sind noch verfügbar. Von genau, der, von diesen Boxen? Von von dieser Gewürzjägerbox aus Vietnam, genau. Ah. Noch zehn Boxen da. Dann werde ich erstmal zu, dann wird es eine Zeit lang dauern, bis wir diesen Anis da wieder bekommen. Oder diese Messerchen, müssen wir mal schauen. Geil. Sein wird. Ja, also wir haben oft Sachen, die sind einfach ausverkauft dann. Also die kommen so. dann erst. Violetter Kadermann warten wir, glaube ich, schon seit ein halbes Jahr drauf, weil die Charge kaputt gegangen ist. Und äh, ja, da waren, glaube ich, die, äh, da waren Käfer drin. Ah. Ich, wie ich schon erwähnt hatte, so eine Trocknung ist nicht einfach in Nepal. Und der violette Kadermann kommt halt aus Nepal und da ist leider die Charge kaputt gegangen. Also wie du hörst, das ist äh, ein sehr lebendes Thema. Also da, bei uns steckt viel Leben drin, sehr viel ähm, ja, also wenn da was nicht geht, dann geht's halt nicht. Ne? Das, dann ist das so, aber dafür kriegen wir es halt direkt vom Bauern. Ja. Aber dann sage ich immer, wie, dann wenn, wenn kommen die endlich wieder? Ja, sorry. Ey. Aber können wir halt auch nicht ändern. Die sind halt leider nicht äh, so groß oder was heißt leider, eigentlich finde ich es ja ganz gut und, ähm, aber, und äh, die spannenden Sachen findet man dann halt ja auch bei uns, aber es ist halt dann auch oft mal nicht da das
1: ja. ist
0: Schade, aber es ist so Übrigens haben wir noch ein Projekt ähm, haben wir dieses Jahr gar nicht weiter verfolgt. Muss ja auch mal angucken Sejuan wird übrigens auch in, in, äh, bei uns angebaut in Brandenburg Südbrandenburg da gibt es ein sejuan feld und Uh, da kann man bei uns auf der auf der Webseite sich das angucken. Wir, ich habe noch ein Kilo da, aber wir die Dosen sind jetzt auch schon glaube ich alle. Kann aus. der
1: was aus der, Brandenburg?
0: Der kann was, der der kann eine Menge. Und zwar wir haben den, weil es nur so wenig war das ganze Feld irgendwie da sind richtig viele Pflanzen. Ich glaube 400 Pflanzen sind es insgesamt und äh, Aber die sind noch ganz klein mhm. und die hatten in den letzten Jahren ja sehr eine unglaubliche Dürre und dann hatte der Bauer natürlich auch viel damit, der Dürre zu, zu kämpfen. Das ganze Ding wird halt auch noch vom, äh, vom Land Brandenburg unterstützt. Das ist halt so ein Pilotprojekt, ob das überhaupt geht, Szechuan in Deutschland anzubauen und Super, super spannend. Wir, wir kriegen dann immer die ganze Ernte von ihm und äh, legen die dann in Salz ein und verkaufen das Salz dann an unsere Gewürzier am Club dann. Aber es ist meistens nie genügend da. Und das ist dann immer so ziemlich schnell weg.
1: Verrückt. Ja. ja was es alles gibt, ey. Ich habe euch gefragt, warum macht man sowas? Also ich meine, weil der, ähm, die Frage ist natürlich, wenn gucken, ob es geht, äh, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber ich hab gesagt, manch, bei manchen Produkten ist es ja einfach so, wenn man weiß, wo man es gut herbekommt, muss man es unbedingt selber machen, das war, hätte ich mich jetzt gefragt, unter ja. dem Aspekt, ob es geht, ist natürlich immer äh, eine gute Frage, ja. ja. Naja,
0: klar, also ich finde, viele Sachen finde ich halt auch sehr einfach nur spannend, mhm. ja, also so wie mit diesem Ander Liemann, wo ich den dann äh, ich hatte den mal in Kanada irgendwo gekauft, ja, von der kanadischen Firma und äh, dann habe ich den probiert und dann habe ich gedacht, boah, das muss ich haben, wo kommt das her? Ne? So Und da bin ich dann halt äh, drauf gekommen, ja okay, dann muss ich halt da selber hin ne? und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Und äh, ja, es, also es gibt da wirklich ganz, ganz viele spannende Geschichten. Ne? Also sei es jetzt auch dieser Bananenzucker oder der fermentierte lange Pfeffer, wovon wir geredet hatten, oder unser Projekt, was noch in der Pipeline ist, mit dem süßen gerösteten Pfeffer, wo wir da so mhm. gerade dran sind. Ne? Und ja, oder jetzt, äh, Felix geht jetzt bald nach nach äh, Bukhai äh, wieder, nach Ecuador. Da mit dem machen wir da jetzt auch zwei, drei Experimente. Ich hoffe, das klappt so, wie wir es uns vorstellen. Und Felix baut auch jetzt auch so die ersten Plantagen auf. Äh, also werden jetzt, äh, sozusagen äh, nicht Plantagen besitze, obwohl eben Gott das Land, soweit ich das weiß. Und Felix, mit dem arbeite ich jetzt auch schon länger zusammen. Und ja, da passiert eine Menge in dieser
1: ja. Zeit. Sehr schön. Vielen Dank, dass du uns so tiefe Einblicke in diese Gewürzwelt gegeben hast. Vielen,
0: vielen Dank für, für die Einladung. <lacht>
1: Ja, es ist, äh, war faszinierend. Äh, vielen Dank. Ich glaube, Camillo hat äh, den Kontakt irgendwie hergestellt, hat mir da schon von erzählt und hat mich sehr neugierig ja. gemacht. Dann kam deine Mail, die hat mich noch neugieriger gemacht. Und äh, ja, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein wahnsinniges Thema für einen Küchenfunk, ähm, weil ich finde es immer schön, wenn Leute mit Begeisterung von ihrer Passion erzählen können. Und das ist genau die schöne Plattform hier, äh, das zu tun.
0: Ja, vielen Dank auch für deine Arbeit. Also mit wie viel Liebe und äh du da rangehst, ich habe ja gesehen, da sind ja doch schon ein, zwei Folgen, hast du ja schon gemacht, ne?
1: Ja, ein, zwei, genau, ja. ja. <lacht> ja es ist einfach, äh, Essen und Trinken, es äh, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und äh, gerade da auch immer wieder Neues zu entdecken und es äh, ist immer wieder faszinierend. Man, wie du sagst, man lernt nie aus und das ist das Schöne an diesem Hobby. Äh, ja, man ist immer wieder mit Neuem konfrontiert.
0: Da bin ich ganz auf deiner Seite.
1: Gut, dann... Gut. Vielen Dank äh, für deine Zeit heute Abend. Äh, ich werde in den Shownotes, habe ich ein bisschen mitgeschrieben, ich werde einiges verlinken. Geht mal beim äh, Patrick vorbei und äh, klickt mal durch, was euch gefallen würde. Macht vielleicht euren eigenen Gin und äh, vielen Dank. Die letzten Worte hast du, Patrick. Ja, vielen Dank, dass du so ein bisschen Einblick in
0: meine, meine Arbeit geben konnte. Yeah, und ähm das ja, Ich glaube, ich muss das einfach mal öfters machen, mal mehr darüber reden, was man so tut. Und ähm, bitte vergebt mir die ganzen Rechtschreibfehler äh, auf der Webseite. <lacht> das liegt daran, weil ich einfach nicht perfekt bin. Ja. Und ähm, ja, also es freut mich, wenn, äh, wenn so Sachen wie Hadzoy oder unsere Ginbox dann ähm, gefallen finden und wenn ähm, vor allen Dingen... Diese Faszination Gewürze, wenn, wenn, wir das dann halt so ganz gut transportieren können und, ähm, ja, und das dann halt auch sowas wie Anna Liemann, äh, genauso Begeisterung findet, wie das dann bei uns der Fall war. Dann habe ich, dann freue ich mich einfach so. Dann denke ich, haben wir was richtig gemacht. Ja, vielen Dank. Sehr
1: schön. Das sind natürlich wunderbare letzte Worte. Dann macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.